0: Hola hey, gente, ¿cómo están? Bienvenidos por primera vez a este nuevo podcast Mitos y Leyendas Fabulosas, donde cada semana yo, Isabel Alejandro Chávez, alumno de la Normal Superior del Estado, les contaré a ustedes algún mito o leyenda de la cultura griega, romana o cualquier otra cultura que sea merecedora de contar y explorar a fondo, galardonada con el título de Mito Legendario. Este primer fragmento del podcast es para presentarme y que ustedes me conozcan y que me conozcan un poco más para que cada semana me vayan conociendo más y nos vayamos familiarizando. Bueno, yo soy Luis Javier, como ya lo dije al inicio, y me gusta que me digan Javi. Soy alumno de la Normal Superior del Estado y estoy estudiando la licenciatura en enseñanza en la telesecundaria. Este podcast nació como un como un este proyecto de una materia optativa, pero pues más que un proyecto yo lo veo como un nuevo una nueva oportunidad de que ustedes y yo conozcamos nuevas leyendas, que tal vez alguna vez las escuchamos o que tal vez alguna vez las las, las escuchamos muy poquito y nos llamaron la atención. Ya sea una leyenda de la cultura griega como, no sé, de los dioses Zeus, Poseidón, este Hefesto, todos ellos, ¿no? Como hemos visto en muchas películas, en muchas series, en muchos libros. Pero pues nunca, bueno, al menos yo sí, yo sí me he adentrado un poquito. Pero pues la mayoría de la gente como que solo se queda con lo superficial, ¿no? Con lo que vemos en alguna película. Entonces, pues, este podcast nació como eso, como, como más una necesidad mía de querer saber más leyendas, más, más mitos de esas culturas que, pues, siempre nos dejan alguna enseñanza, ¿no? Y, pues, aparte son, son buenos, buenos cuentos, se podría decir, buenos mitos que, que son muy entretenidos, la verdad. Con el mito del aloícaro, el, meto, el mito del, dino, del minotauro, el... El, el mito de los de la creación de los girasoles, el mito de Festo, el mito de, de Teseo, el mito de la caja de Pandora to, todos, todos esos mitos creo que son muy, muy dignos de que la gente los conozca Entonces pues prácticamente este primer fragmento es para que ustedes me conozcan Que sepan que pues tengo 22 años, ya que sí salgo de mi carrera Y estoy muy interesado en, en ser feliz, <risa> Pues bueno, prácticamente eso es todo por hoy. Espero que me escuchen y que se sientan a gusto con esto. Señores, señoras. Qué vida gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast preferido, mitos y leyendas fabulosas. Hoy nos encontramos con el primer capítulo. De este podcast Bueno, el anterior, como saben, solo fue una presentación Entonces, este sería el primer capítulo oficial como tal Entonces, hoy como primer capítulo vamos a ver La historia de la Titanomaquia La Titanomaquia, como, pueden, como bueno como se imaginarán Como su nombre lo dice Fue la pelea entre los titanes y los héroes Pero primero vamos a conocer un poco de la historia de cómo comenzó esto, todos estos mitos griegos. En la mitología griega, entonces, si nos vamos a, a las épocas, este a lo primero que pasó en una línea del tiempo sería la, lo de los titanes. Entonces, hoy les voy a enseñar eso. ¿sí? se conoce como titanes o titanidas, a una raza de origen divino, que de acuerdo con la mitología griega, dominaron el mundo en tiempos previos. A los dioses olímpicos Entonces los titanes como sabemos Estuvieron antes de los, de los dioses Pues de los dioses griegos Como Zeus, Poseidón, Ares Hermes Todos ellos ¿no? Entonces los titanes guardaban estrecha relación Con los elementos y los principales aspectos De la naturaleza Desde el sol y la luna Hasta los océanos, siendo dominados Por el más joven de ellos Quien es Cronos, como lo conocemos Es el padre de Zeus, Poseidón y Hades entonces Cronos, quien logró derrotar a Urano, que es el dios de los cielos Con la ayuda de su madre Gea, que es la divinidad de la tierra Bueno, Urano y Gea fueron los padres de seis titanes Urano era el dios de los cielos y Gea era la divinidad de la tierra Entonces ellos estaban como separados Cuando se unieron, dieron como resultado a seis titanes Que fue Cronos, Océano, Lapeto, Hiperión, Zeo y, y Crios y también a las titanidas que fue Temis, Tetis, Tía, Rea, Febe y Mnemosyne. Según los escritos de Hesíodo, los titanes eran doce, aunque Ap Apolodoro añade a Dion, la decimotercera y considerada como parte de Tea. Pero la descendencia de Urano y Gea no se limitaba a los titanes, ya que engendraron a los Cíclopes, Arges, Asteropes y Brontes a los ecantóquiros con sus 100 brazos y a tres gigantes, Coto, Gies y Braireo. Urano mantenía a sus hijos encerrados en las oscuras profundidades de la Tierra, lo que, propusió, lo que propusía la posterior rebelión de Cronos. Además, cada uno de los titanes y titanidas poseían relación o personificaban diferentes fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, Oceanos y Tetis eran deidades del mar, mientras que Nemocine representaba la memoria, la memoria y la continuidad de los ciclos naturales, así como Oseo era el dios de la inteligencia pero el más conocido fue Cronos, quien tras derrotar a su padre Urano con la ayuda de su madre Gea y tras cortar sus órganos reproductores y lanzárselos a los cielos, dieron origen a otras figuras míticas, las Erinias, Alecto, Tisífone y Mejera, las Furias y otros gigantes y también ninfas. Bueno. Ahora sí vamos a empezar con la titanomaquia. Mm. Los, titanos, los titanes, Océano, Zeo, Hipeirón, Crio, Japeto y Crono eran los, hijos de los de Ur eran los hijos primogénitos de Urano y Gea. Como ya vimos, ellos engendraron a los Cíclopes y a los Hecatónquiros, que tenían 100 brazos y 50 cabezas. Cuando apenas creció, Zeus obligó a Cronos a vomitar a sus hermanos y liberó a los Cíclopes y a los Hecatónquiros y se salió con ellos para vencer a sus padres. Como lo vamos a conocer, esa fue la titanomaquia. Entonces, eh, la, la mitología griega conoció varios poemas sobre la titanomaquia. El principal de ellos y el único que se ha conservado era la Teogonia, atribuida a Hesiodo. Un poema épico perdido titulado Titanomaquia y atribuido a Eodo ciego Tracio Tamiris. A su vez, un personaje legendario era mencionado de pasada en el ensayo sobre la música. Una vez atribuida a Plutarco. Los titanes jugaban un papel prominente en los poemas atribuidos a Orfeo. Aunque solo se conservan fragmentos de los relatos órficos, revelan interesantes diferencias con la tradición esiódica. Bueno, Entonces, en el marco para esta importante batalla, fue creado después de que el titán más joven, Cronos, derrocase a su propio padre, Uranos, dios del cielo y gobernante del universo, con la ayuda de su madre, Gea, la Tierra. Crono, Castro, entonces, Crono castró entonces a su padre, se apoderó de su trono y liberó a sus hermanos titanes, que habían sido cerrados en el Tártaro bajo el reino tita, tiranoico y egoísta de Urano. Sin embargo, al ser usurpado su puesto, Urano profetizó que los propios hijos de Cronos se rebelarían contra su gobierno, igual que lo había hecho y sus hermanos. Miedo de que sus futuros hijos se rebelasen contra él, Crono se convirtió en el terrible rey que su padre Urano había sido y se tragaba enteros a sus hijos a medida que nacían de su esposa y hermana Rea. Sin embargo, según una leyenda arcaída recogida por el geógrafo griego Pausanias en su descripción de Grecia, Rea logró esconder a su hijo Zeus y en lugar de Zeus le entregó una piedra envuelta en pañales, esa piedra se la dio a cam... bueno, se la dio como ayuda de Cronos digo Gea y Urano ayudaron a, a, a Rea a que este... a engañar a Cronos entonces ellos le dieron una piedra envuelta en pañales y ellos se escondieron a, a Zeus otros mitos también cuentan que Poseidón no fue devorado ni vomitado sino que Rea dio a Cronos en lugar de él un potro y lo ocultó entre las manadas de caballos los cretenses refieren que Zeus nace cada año en la misma cueva como fuego sencillante y un chorro de sangre y que cada año muere y lo entierra. Rea llevó a Zeus a una cueva en la isla de Creta, donde éste fue criado por los curetes y las ninfas Adastea e Ida. Cuando Zeus se hizo mayor, Metis dio a Cronos una poción especial que provocó que este vomitara a los hijos que se había tragado. Zeus lo llevó entonces a la rebelión contra los titanes es ahí cuando comienza la titanomaquia. Antes de comenzar la guerra, Zeus reunió a sus aliados e hizo un sacrificio en el altar que le habían construido los cíclopes para conmemorar su alianza. Este altar fue puesto entre las estrellas como la constelación de Ara, el altar. Como señal de buena aventura surgió un águila entre los cielos que Zeus también cara ca catasterizó entre las estrellas. Entre los olímpicos, guiados por Zeus, Declararon la guerra a la anterior generación de deidades, los titanes. En el bando olímpico se encontraban los otros crónidas, Estia, Hera, Deméter, Hades y Poseidón, quienes habían sido devorados por su padre y ahora buscaban venganzas. La titanide Hecate también se puso del lado de Zeus y por eso el crónida le mantuvo su dignidad, como diosa con el poder de los cielos, el mar y la tierra. Por consejo de océano, Estigia condujo a sus cuatro hijos, Kratos, Celo, Vía y Nike, al lado de Zeus. Por ser la primera en acudir a su llamada, Zeus... Bueno, como dato curioso, acaba de, acaba de sonar que dije Nike, la, la, la empresa de tenis y ropa y moda y todo, Nike, está, está inspirado el nombre de Nique, que es la diosa de la victoria. Para que puedan sorprender a sus amigos. Bueno... Entonces, al, a, por ser la primera en acudir a su llamada, Zeus hizo a las aguas de Estigia como fuente de su juramento irrevocable que Iris se encargaba de recoger en, la, en una cratera. Además, los hecatónquiros, seres de 50 cabezas y 100 brazos, y los cíclopes, seres de un solo ojo, que habían sido encarcelados por Cronos, ayudaron a los olímpicos. Zeus, para liberar a sus tíos, mató a la carcelera del tártaro Campe. Los cíclopes... Los cíclopes ayudaron a fabricar a las famosas armas de Zeus, los rayos, el tridente de Poseidón y el casco de invisibilidad de Hades. Incluso se dice que Pan también se posicionó en el bando olímpico, emitiendo tales alaridos que pusieron en fuga a los titanes. Pan es el dios de la. de la se me fue el nombre. El dios como es la madre tierra. Pan es el dios de la madre tierra. Bueno, pan se podría decir que es la madre tierra. Entonces también Gea, la tierra que apoyaba, Gea, la tierra que apoyaba al bando de Zeus, pues sus hijos, los entimanos y los cíclopes habían sido encarcelados por Crono Envió al enorme Ofitauro, esto es, un inmenso toro con cola de serpiente que arremetió contra los titanes Los titanes, encabezados por Cronos, incluían al menos a Zeo, Crio, Perión, Japeto, además de los hijos de Japeto Atlas y Menecio, y los de Crio, Pelante, Persés y Astreo. También auxilió a los titanes Egeón, hijo de Ponto y Gea, que residían en los mares. Los Ecatónquiros, para agradecerse una nueva libertad, ayudaron a los Olímpicos, arrojando enormes piedras a los titanes de Cien en Cien, que terminaron sepultando a sus enemigos, dándoles así la victoria definitiva a Zeus y los suyos. Dos diosas hermanas permanecían como heraldos en los bandos, siendo Iris la mensajera del bando olímpico, en tanto que Arce la del bando titánico. Este, pues, sí, Entonces prácticamente ganaron porque Hades hizo uso de su invisibilidad para robar las armas de Cronos, mientras que Poseidón lo mantenía distraído para después ser totalmente derrotado por los rayos de Zeus. Una vez caído Cronos, los Hecatónquiros, como ya lo dijimos, empezaron a lanzar piedras sobre los titanes hasta sepultarlos completamente y eso los envió a la prisión del Tártaro, que es como el inframundo. A Atlas se le aplicó como castigo el tener que soportar sobre sus espaldas la bóveda celeste. Eh, no sé si alguna vez han visto... En el libro de Atlas o en cualquier imagen, hay una persona cargando el planeta, ese es Atlas, y no está ahí como porque quiera hacerlo, sino porque es como castigo por estar del lado de los titanes. En lugar de mandarlo al tártaro, Zeus le puso eso como castigo, al separar la tierra de los mares. Entonces, habiendo logrado por fin la victoria, tras toda una década de guerra, los olímpicos dividieron el botín entre ellos. Otorgando el dominio del cielo a Zeus, el del mar a Poseidón y del inframundo a Hades Decidieron entonces encerrar y encadenar a los titanes derrotados en el Tártaro las más hondas profundidades del inframundo Se dice que Poseidón había construido los muros de bronce Sin embargo, dado que durante la guerra, Océano y los titanes Tea, Rea, Temis, Minoside, Febe y Tetis Habían permanecido neutrales, no fueron castigadas por Zeus otros titanes que no fueron encerrados en el tártaro fue Atlas, Epimeteo y Prometeo. Urano, el cielo, casi se había derrumbado sobre la tierra tras la guerra debido al enorme estruendo que había provocado la devastadora contienda bajo él. Una enorme humareda se levantó, llegando incluso al mismísimo caos. Zeus dispuso que, Zeus dispuso que Atlas, como castigo ejemplar, sujetase la bóveda celeste por toda la eternidad sobre sus fatigados hombros. Por su parte, Prometeo había arengado a sus parientes a que se obtuvieran a combatir contra Zeus, pues ya estaba predestinada a la victoria de los olímpicos. Prometeo era un titán sabio y supo prever su destino convenciendo a su hermano Epimeteo de que siguiera sus, pases, sus pasos y no participase en la batalla. Por eso, ambos hermanos tampoco fueron castigados. Sobre el destino de Cronos existen al menos dos variantes míticos. La tradición más antigua, reflejada en ciertas fórmulas homéricas y esiódicas, supone que Cronos habita en el Tártaro rodeado por el resto de los titanes. Una tradición posterior señala que Cronos fue luego liberado por voluntad de Zeus y que quedó reinando en las Islas de los Bienaventurados. Esta versión queda atestiguada en una interpolación a trabajos y días y en algunos versos de Píndaro. Los Hecatónquiros quedaron montados en guardia en el Tártaro sobre los prisioneros. También Poseidón para agradecer la ayuda que le prestó el, sentim el sentimano Briareo lo casó con su hijo Simopea. Y así fue como finalizó los 10 años, los largos 10 años de guerra en la titanomaquia, donde quedaron los dioses que ahora conocemos. Espero te haya gustado esta este buen mito. La verdad, pues es uno de los más aburridos. Porque pues no tiene mucha acción ni una enseñanza grande pero como es el primer capítulo pues debe ser el primer, el primer cuento que cuente porque pues eso nos va a dar pie a todas las demás historias que sucedieron después como el mito de Prometeo, el mito de Pimeteo, de Ícaro, e todos los grandes cuentos que nos han contado pues así es como se originaron Espero les haya gustado mucho y ya saben que me pueden encontrar en el mismo canal la próxima semana. Muchas gracias por escucharme.